0: Bienvenue dans Maison Cocon, le podcast pour les femmes qui ne veulent plus que la maison soit un frein à leurs ambitions. Je suis Isabelle Mandrea Condomine et ensemble, on explore comment mettre en place une organisation adaptée à son style de vie et qui ne repose pas uniquement sur ses épaules. Seul ou avec des invités, j'ouvre des pistes de réflexion, je donne des outils pour transformer son logement en cocon, ressourçant, résilient et qu'il soit un véritable tremplin pour passer à une autre étape de sa vie. Bref, pour se créer son art de vivre à soi, plus libérateur, plus féministe aussi et terriblement plus enthousiasmant. Hello, hello, comment ça va ça y est, le printemps s'installe, bon ça fait à peu près deux épisodes que je le dis, mais c'est vrai et cela donne une nouvelle dynamique dans nos vies. Et c'est souvent à ce moment-là que l'envie de repartir sur de bonnes bases dans sa maison et son organisation est à son maximum. C'est aussi quasiment dans le même timing que les magazines, encore, ressortent à les méthodes infaillibles pour préparer son corps pour l'été. Rien à voir, tu me diras, Bah, en fait un peu Déjà, autant pour ta maison et pour ton corps, si le printemps t'insuffle une énergie pour opérer un changement souhaité, il serait dommage de ne pas la suivre. Autant le côté date limite généralisée et injonction sur quoi faire de nos maisons et de nos corps sont un tantinet crispant. Et ça, ça ne va pas. C'est toi seul qui détermine ce que tu veux investir comme temps et surtout comme finalité. Et d'ailleurs, dans ces deux cas, est-il vraiment une fin N'est-ce pas plutôt un changement à opérer dans notre quotidien et à inscrire dans la durée Bref, restons maîtres et seules décideuses de nos objectifs et nos échéances, et même dans le fait de ne pas en avoir. Et il y a un troisième parallèle avec ce printemps, c'est la sortie des nouvelles méthodes d'organisation ou la réutilisation d'anciennes. Des méthodes souvent prometteuses, et si tu me suis depuis quelques temps, tu sais que les méthodes toutes faites et prêtes à l'emploi, c'est pas trop mon truc. La plupart partent de bonnes intentions, certes, et elles ressemblent un peu à des baguettes magiques qui vont calmer nos angoisses et nous assurer une meilleure vie. Et la collection de livres et de programmes que je retrouve chez mes clientes montre qu'il y a une vraie attente. Et ce n'est pas un mal en soi. C'est même souvent un premier réflexe salutaire que de chercher une méthode pour la tester. Et en plus, ça rassure de suivre un plan et c'est une démarche saine. Mais la vraie question, c'est de savoir si c'est le bon plan pour nous. Là où c'est contre-productif, c'est quand on s'impose de suivre une méthode coûte que coûte et qu'on s'y enferme, qu'on ne jure plus que par ça. Parce qu'hélas, les trois quarts de ces méthodes reposent sur ton travail, ton implication à toi uniquement. Et avec un peu de chance, elles vont réactiver des pointes de perfectionnisme chez la plupart d'entre nous. Comme le « si c'est pas fait comme dans le livre, c'est pas parfait, c'est pas toi, je n'y arriverai pas, ça ne va pas, je suis pas faite pour ça ». Et on peut encore plus ainsi se transformer en gardienne du temple. Si tu sais pas ce que je veux dire par là, je te mets le lien de l'épisode où j'en parle dans les notes. Et si on n'y arrive pas, qu'on abandonne, et pire, si cela arrive deux, trois, quatre ou cinq fois, on se dévalorise, on se dit qu'on est nul, que les maisons de rêve est bien gérées, au final c'est pour les autres que ce n'est pas de notre niveau, etc. Et plus les livres s'accumulent, plus tu culpabilises, tu les vois comme autant d'injonctions de « il faut, il faudrait ». Bref, que ce soit à des degrés plus ou moins hauts, tu vois le tableau. Et comme pour beaucoup de choses, et je sais que tu sais, il faut déjà se connaître et s'observer un minimum, soit son entourage bien identifie nos besoins, nos projets, nos priorités, et ensuite, ou plutôt au fur et à mesure, mettre en place l'organisation qui nous convient. Cela ne peut être que du sur-mesure et uniquement du sur-mesure. Alors, on jette les méthodes d'organisation Oui et non. Oui, on arrête de les suivre aveuglément et on les choisit de façon plus pertinente. Non, car on peut s'en inspirer, idée de les tester de façon méthodique, de les mélanger, de les adapter et surtout on crée les siennes. Ça c'est mon truc préféré, j'avoue, mélanger, créer, c'est un peu mon côté euh, sorcière alchimiste. Et oui, on peut aussi s'en passer complètement et créer notre propre méthode d'emblée en se faisant confiance. Je te donne quatre exemples non exhaustifs de certaines méthodes que j'ai rassemblées par catégorie. Il y a la méthode des petits pas, qui peut se décliner de plusieurs façons, selon notre envie, 15 minutes par jour, un tiroir après tiroir, etc. Cette méthode est parfaite pour débuter quand on ne sait pas faire, pour avoir des premières victoires ou si on a du mal à évaluer le temps. Elle est bien adaptée aussi pour certaines personnes neurodivergentes comme le TDAH, si c'est bien conduit. Le souci, c'est de rester dans le petit, de ne pas passer de véritables étapes marquantes, de ne pas voir l'ensemble des liens et surtout de s'épuiser car c'est trop long, on n'en voit pas le bout. Et sans compter que la vie quotidienne renverse plus vite le petit pas que l'étape significative. Cette méthode peut vite aussi amener le fameux effet domino et donne des petits tas d'objets pas vraiment triés entre deux rangements et qui se multiplient dans toutes les pièces et peut favoriser le découragement s'ils y restent trop longtemps. Ensuite, on a les méthodes visuelles. Oui, c'est beau et le visuel est important pour apaiser notre système nerveux, mieux apprécier et ressentir le cocon de notre maison et aussi pour mieux identifier les classements au rangement. Pour les classements, il faut que cela ait du sens et de ne pas multiplier les dizaines de couleurs, cela polluer l'effet de mémorisation. Pour le côté arc-en-ciel qu'on voit notamment dans la série Zomedit euh, sur les bibliothèques et dans le dressing, c'est purement esthétique et ça compte. Mais primo, ce n'est pas toujours faisable. Si ta bibliothèque n'a que des livres de poche avec une tranche blanche ou jaunâtre suivant son ancienneté, tu ne vas pas acheter des livres de différentes couleurs juste pour faire joli ou voir comme faire valoir. On peut le dire, c'est aberrant à tout point de vue. De même, le fait de ranger par couleur vos livres ne va peut-être pas correspondre à vos vrais besoins. Il est peut-être plus judicieux de ranger par thématique, par genre, notamment si c'est une bibliothèque professionnelle, voire par ordre alphabétique, suivant ce qui vous convient. Pour les vêtements, cela peut être pertinent, mais pas obligatoire, et ça n'empêche pas de ranger par saison, par typologie, haut, bas, manche courte, manche longue, voire par tenue pour chaque jour de la semaine. C'est aussi une façon de faire. Les méthodes de pliage, que ce soit à la verticale, comme la méthode de Côte-Marie, enfin moi c'était comme ma grand-mère, mais bon, ou d'autres que l'on voit sur des TikTok ou réel Insta pour en faire des carrés parfaits. C'est joli, c'est pratique, spécialement pour les petits espaces. Cela convient aussi aux personnes pour qui ranger et plier est une sorte de méditation active, comme peut l'être la marche par exemple, ou faire un puzzle. Mais oui, il y a un « mais ». Parce que pour qu'il y ait un véritable intérêt, si tu es en couple ou en famille, il faut que ce soit appliqué par tout le monde, sinon là aussi, tu risques d'être une gardienne du temps plus plus. En gros, c'est toi seul qui va le faire. Tu vas t'énerver quand ce n'est pas fait ou pas comme il faut, etc. C'est aussi du temps. Alors, si tu as l'impression d'être sous l'eau, de courir après le temps, de ne jamais t'arrêter, ben, c'est peut-être pas grave si ce n'est pas plié comme ça. Je suis même sûre que c'est moins grave et plus pertinent et efficace de faire autre chose de ce temps de pliage intense et méticuleux. Les méthodes avec multiples listes, classeurs, les agendas, muraux, etc. Je les regroupe ici. Les listes, c'est top, c'est efficace tant que c'est bien géré, centralisé, partagé et mis à jour régulièrement. Les listes c'est top quand c'est pertinent et insorti d'un but en soi, intégré dans un process d'organisation, je dirais même de stratégie. Oui, j'aime fois le mot stratégie. Sinon, c'est juste une to-do list à rallonge, éparpillée aux quatre coins, éternellement recommencée, trop flou, trop multi-thème. Se méfie aussi des listes qui sont plus des vœux, des souhaits, des intentions qu'un vrai passage à l'action. On peut vider son cerveau dans une mégaliste qu'on garde dans un endroit ou une note numérique bien identifiée pour pouvoir piocher dedans au fur et à mesure. Mais pour tous les jours, à la semaine, on priorise. Et quant aux méthodes qui impliquent plein de classeurs ou autres supports, le sentiment de trop plat, de, de souvent devoir gérer ça seul, peut être un peu délétère. As-tu vraiment besoin de gérer ta maison comme une entreprise du 440 T'y retrouves-tu vraiment Ou cela ne fait qu'amplifier un besoin, voire une obsession du contrôle il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est juste de toi à toi. Et enfin, je termine avec les agendas familiaux tout près. J'avoue, j'ai beaucoup de mal, je ne compte pas le nombre de familles qui les collectionnent chaque année et les abandonnent chaque année avec uniquement les deux premiers mois remplis. Ils sont souvent pas adaptés, surtout ceux à des stickers non-replaçables, genre d'une adroite à trois séances ciné, deux activités sportives par semaine, où tu te retrouves avec une myriade de stickers jardin alors que tu n'en as pas. Certains intègrent aussi des recettes dont tu ne feras pas les trois quarts suivant ton temps dispo et les goûts de ta famille. Sans oublier que le côté « semaine » ou « par mois » oblige à passer du temps à reporter des infos si on veut tout centraliser dessus, comme les cours d'aquaponnée du petit dernier tous les mercredis, ou à tourner beaucoup de pages pour inscrire un rendez-vous dans trois mois. Pour ma part, j'avoue j'ai simplifié avec un calendrier affichant entre 6 à 9 mois sur un seul point. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas utiles et peut-être qu'ils ne peuvent pas correspondre parfaitement à tes besoins, mais il faut vraiment tomber sur celui qui le colle le plus, et j'en vois rarement sans qu'il y ait un gâchis de papier et stickers conséquents. Donc, à bien, bien, bien réfléchir. Bref, quelle que soit la méthode qui te fait l'œil, interroge-toi toujours sur tes vrais besoins, ton comportement, le tien et celui de ton entourage, et si telle ou telle méthode ne voudrait pas un peu trop te faire entrer dans une case qui ne te correspond pas. Et si après tout ça, tu es toujours un peu paniqué à l'idée de ne pas savoir où commencer de perdre trop de temps à tester 150 trucs et donc de t'épuiser, je peux te conseiller quatre choses. La première, si tu as déjà des livres ou programmes concernant l'organisation de la maison, trie et choisissant Maxi 3, si possible dans des domaines différents, par exemple les papiers, la gestion du temps, le rangement. Si tu ne les as pas lus, donne-toi une semaine chacun pour les lire et appliquer dans la foulée s'ils sont adaptés. Et à la fin de chaque semaine, tu fais un bilan. Si tu n'en as pas envie ou que tu n'arrives pas à dégager du temps pour… Alors, ce n'est peut-être pas ta priorité du moment. Si en testant, ça ne te convainc pas que tu le fais à contre-coeur, ne t'acharne pas. Et aussi, oui, tu n'es pas obligé de les garder. Des livres, ça se revend et ça se donne facilement. Il ne faudrait pas non plus qu'ils te donnent mauvaise conscience en prenant la poussière sur l'étagère. Fais ton choix et concentre-toi sur tes essentiels. Tu peux aussi tout simplement écrire ce que tu as vraiment besoin d'avoir organisé pour que tu perdes moins de temps dans ton quotidien. Tu peux par exemple écrire le déroulé de ta circulation dans la maison entre le moment où tu te lèves le matin et ton départ au boulot, ou entre ton lever et ton coucher, et de pointer là où ça coince pour toi. Au moins les trois points les plus prioritaires, les plus problématiques. Et ensuite, tu décortiques, seul ou à deux, et encore plus en famille, comment organiser, agencer ou même établir des règles pour fluidifier cet espace ou ce timing un peu trop crispant. Je ne peux que te conseiller aussi de commencer par vider, désencombrer ce qui est en trop chez toi. C'est ce qui permet d'y voir plus clair, de se confronter à ses propres comportements et de dégager de l'espace physiquement et mentalement pour mettre en place une organisation plus pertinente. Et pour ça, tu peux télécharger le petit grimoire de désencombrement qui est idéal pour tout simplement commencer avec notamment le jeu de la jar. Tu peux aussi faire appel à une bonne Home Organizer dont la personnalité te parle et qui t'inspire confiance. Je te mets des liens dans les notes de l'épisode pour la France, Belgique, Suisse et Canada. Pour ma part, tu peux aussi faire un premier pas, moins onéreux qu'une séance complète, via un cocon express. C'est un débroussaillage et un plan d'action pour une problématique précise et ça se fait en 1h, heure, 1h30 heure maximum en visio. Voilà pour aujourd'hui. N'hésite pas à me dire via mon Insta ou par email. Si cet épisode t'a permis de débloquer un point ou d'avancer sur la création de ta maison de cocon, de même si tu as des questions, je réponds toujours. Je te dis à la semaine prochaine. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Et pour ça, un grand merci du fond du cœur. Il ne te reste plus qu'à me partager autour de toi. Si tu souhaites me poser des questions sur le sujet ou simplement suivre mes projets, je t'invite à me rejoindre sur Instagram et LinkedIn. Les liens sont dans les notes de l'épisode. J'y répondrai avec grand plaisir. N'hésite pas également à me dire quel sujet tu aimerais que j'aborde dans les prochains épisodes.